0: Ich freue mich persönlich sehr, heute Morgen da sein zu können, denn ich bin gestern geboostert, opfer, ge, wo, geboostert worden und wusste nicht so richtig, wie es mir heute Morgen gehen wird. Von daher hat man Freitag schon die Predigt aufgenommen. Ihr könnt sie dann auch nachher nochmal nachhören und nachsehen, wenn ihr wollt, und vergleichen. Aber genau, ich war mutig gewesen, von daher. Wenn ihr an mutige Menschen denkt, welche Personen der Geschichte fallen euch sofort ein? Martin Luther. Martin Luther. Gandhi, Graf Stauffenberg. Graf Stauffenberg, Albert Schweitzer, Albert Schweitzer. Nels Mandela, Bonhoeffer, Bonhoeffer. Bonhoeffer. Ja. Martin, Luther Martin Luther King. Und wahrscheinlich noch ganz viele andere. Wenn ihr an biblische Personen denkt, die mutig waren, welche fallen euch da ein? Es. Oh, das war jetzt alles gleichzeitig. Ah. Also ihr habt all die Namen gehört, die gerade genannt worden sind, <lacht> auch da werden ganz schnell ganz viele äh, mutige Menschen deutlich werden und wenn man das sich vor Augen führt, wie mutig Menschen gewesen sind und was sie bewirkt haben durch das, was sie getan haben, wofür sie eingetreten sind, dann neigt man vielleicht dazu, bei diesem Thema zu sagen, das wäre so ein Ich-wäre-gern-mehr-Thema, also ich wäre oft gern mehr fröhlicher, stärker, christlicher, ausdauernder, geduldiger, erfolgreicher. Ich wäre gern schneller, intelligenter oder eben halt auch in bestimmten Situationen wäre ich wirklich gerne mutiger. Das ist nicht immer so gegeben. Und vielleicht sagen wir, ja, so meine mutige Geschichte kann man noch nicht so aufschreiben und weiter erzählen. aber mein Wunsch danach, mutig zu sein, meine Sehnsucht danach, mutig zu sein, die kenne ich die kann ich auch verbinden mit ganz verschiedenen Situationen. Margot Käßmann beginnt ihr Kapitel im Buch Sehnsucht nach Leben damit, dass sie an Personen erinnert, die durch ihr mutiges Handeln eben Geschichte geschrieben haben. Und einige von denen habt ihr auch schon genannt. Sie nennt dann noch Rosa Parks, eine der Frauen, die in den 60er angefangen haben, in den USA gegen die Rassentrennung vorzugehen und zu protestieren. Sie nennt Willy Brandt mit seinem mutigen Zeichen vor dem Denkmal in Warschau, als er auf die Knie gesunken ist. Sie erinnert an Aktivisten, die gerade auch in unserer Zeit im Gefängnis sitzen oder im Hausarrest stecken, weil sie gegen die Regime in ihrem Land vorgehen und für Freiheit und Gerechtigkeit eintreten. Und sie tun das trotz Inhaftierung. Sie erinnert an die Christen in der DDR, die ihren Glauben mutig bekannt haben, Reich Gottes unter diesen Bedingungen gebaut haben und dann letztlich auch mutig auf die Straßen gegangen sind, um für Freiheit einzutreten. Und das sind alles beeindruckende Beispiele für Menschen, die Mut bewiesen haben. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann läuft man vielleicht Gefahr, mutlos zu werden und zu fragen, naja, was kann ich denn schon Mutiges tun? Wir bewundern oft den Mut von anderen Menschen und wünschen uns selbst gleichzeitig auch so mutig zu sein. Vielleicht habt ihr euch auch irgendwann mal gefragt, ich weiß ich habe das als Jugendlicher mal getan, als wir gerade so die Zeit der Nazi-Diktatur durchgenommen haben. Wäre ich so mutig gewesen und hätte mein Glauben so offen bekannt, wäre ich in den Widerstand gegangen, die Weiße Rose, Bonhoeffer, Hätte ich den Mut und den Glauben gehabt, auch in der DDR als Christ zu leben und das zu bekennen und Einschränkungen in Kauf zu nehmen? Bei dieser Frage stellt man schnell fest, dass man sie nicht wirklich beantworten kann, weil es einfach theoretisch oder hypothetisch ist, weil wir in solchen Situationen Gott sei Dank nicht stecken. Aber wir können es zumindest hoffen, dass in solchen Momenten uns der Mut geschenkt wird, dass wir uns zum Glauben bekennen können, dass wir etwas Mutiges tun können, was anderen hilft. Heute sind es vielleicht eher die Fragen, ob ich in der Öffentlichkeit eingreife, wenn einem anderen Menschen Gewalt angetan wird, wenn ein Kind zusammengeschrien wird in der Fußgängerzone oder ein Mensch verletzt wird. Bin ich, mich, bin ich so mutig, mich gegen den Rechtsdruck in der Gesellschaft zu positionieren und auch öffentlich zu machen, und mit einzutreten, dass unsere Gesellschaft offen bleibt. Ich glaube, dass Mut nicht etwas ist, was wir einfach machen und abrufen können, sondern dass Mut vor allen Dingen ein Geschenk ist. Ein Geschenk von Gott, der uns zum rechten Moment genau den Mut gibt, das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen. Und wenn wir uns die großen, mutigen Menschen noch mal vor Augen führen, die wir eben genannt haben, dann wird bei ihrer Geschichte eines deutlich. Ja, sie haben viel bewirkt. Aber begonnen hat alles in etwas ganz Kleinem, wo noch nicht absehbar war, was daraus entstehen würde. Alles hat im Kleinen angefangen und somit liegt die Keimzelle des Mutes eigentlich im Kleinen, aus, dem etwas, aus der etwas Großes erwachsen kann. Und von solchen Momenten gibt eben auch die Bibel Zeugnis und redet von Menschen, die genauso so einen Moment des Mutes erlebt haben. Genauer gesagt, die Bibel spricht von beidem. Da bin ich sehr dankbar für, dass sie nicht nur eine Heldengeschichte ist, sondern sie redet auch von Menschen, die mutlos waren, die versagt haben. Und ein paar mutige Helden haben wir eben gleichzeitig schon benannt. Einer meiner besonderen Helden in der Bibel ist Gideon, ich finde, das ist eine wunderbare Person und seine Geschichte noch viel mehr. Auch wenn sie tragisch endet, ist sie doch an weiten Stellen von Erfolg gekrönt und von viel Mut. Aber Gideon war nicht automatisch mutig. Wer sich an die Geschichte erinnert, der könnt sie nachlesen im Richterbuch im Alten Testament. Es war lange Zeit her, dass Gott überhaupt irgendetwas kundgetan hat. Es war eine Zeit, wo das Volk Israel sich von Gott abgewendet hat. Und Gideon hört die Stimme Gottes und bekommt eine Beauftragung, etwas zu tun. Und er kann das gar nicht glauben, dass Gott mit ihm persönlich redet und verlangt ein Zeichen. Das ist die Geschichte mit dem Fließ. Das gewährt ihm Gott auch, aber Gideon will noch ein zweites Mal. Das gleiche Zeichen, ein bisschen anders und Gott gewährt ihm auch das. Man merkt schon, Gideon ist nicht so leicht zu überzeugen, etwas wirklich zu tun und deswegen gibt sich Gott da auch viel Mühe. Es gibt zum Beispiel dann den Auftrag, das Standbild der Aschera, der Göttin, im Tempel zu zerstören. Weil das war eine Götzenstatue, die angebetet worden ist und Gideon sollte sie zerstören. Dreimal dürft, nein, zweimal dürft ihr raten, wann er das getan hat: Tagsüber oder nachts? Nachts weil er war nicht wirklich mutig und wollte dabei nicht ertappt werden und deswegen ist er nachts losgezogen, hat nicht ganz so funktioniert, er wurde beobachtet. Dann später wird davon berichtet, dass die Feinde Israels, die Midianiter, sich gelagert haben und bereit waren zum Angriff. Und Gideon soll ins Lager der Midianiter hinabgehen und auskundschaften, was sie vorhaben. Und dann steht in der Bibel, dass Gott zu ihm sagt, wenn du dich fürchtest, dann nimm dein Diener Pura mit. Und im nächsten Vers lesen wir genau das. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab in das Lager der Midianiter. Mutig ist anders. Und trotzdem bekommt er den Mut geschenkt, das zu tun, was Gott möchte. Findet es eine spannende Geschichte. Lies sie einfach gerne mal nach. Leider ist Gideon später dann wieder auf Abwägen, aber es ist schon spannend zu sehen, wie Gott Mut schenkt und eben auch diesen Beistand. Der Mut, den Gott uns schenkt, der wird Teil einer Glaubenshandlung, die auch zum Handeln führt. Das wird auch im Neuen Testament deutlich, zum Beispiel an der Geschichte des Petrus, die von Mut und Mutlosigkeit spricht. Mutig war er natürlich bei der ersten Begegnung mit Jesus. Er war Fischer, hat die ganze Nacht nichts gefangen. Sie saßen am Ufer und Jesus wollte von seinem Boot aus predigen. Und nach der Predigt sagt Jesus zu Petrus, jetzt fahrt noch mal hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Fischereitechnisch ein Ding der Unmöglichkeit, tagsüber fängt man keine Fische. Aber Petrus ist mutig und sagt, auf dein Wort hin, Jesus, fahre ich jetzt noch mal raus und wage Und sie machen den größten Fang ihres Lebens. Mutig war Petrus auch auf dem See Genezareth, als Jesus über das Wasser ging und dann natürlich auch Petrus ihm entgegengehen wollte. Und die ersten Schritte waren auch ganz erfolgreich. Er ist mutig auf dem Wasser gegangen, bis er die hohen Wellen sah. Und dann verließ ihn der Mut und er begann zu sinken. Hier habe ich gedacht, ja, da kann ich mich wiederfinden. Ich gehe auch oft mutig erste Schritte und dann merke ich vielleicht, oh, da ist Widerstand, da mag einer das nicht oder es wird kompliziert und dann neige ich doch dazu zu sagen, ja, dann doch nicht und gehe wieder zurück. Vielleicht kennt ihr das auch. Man will mutig etwas anpacken und sieht dann doch die hohen Wellen oder die Widrigkeiten und lässt es dann doch sein. Dass Petrus im Garten Gethsemane für Jesus kämpfen und ihn mit Gewalt verteidigen wollte, das war allerdings keine mutige Tat, sondern eher eine verzweifelte, die einem Soldaten das Ohr kostete, das Jesus aber dann wieder heilte. Für mich ist es beruhigend zu entdecken, dass in der Bibel auch diejenigen, die versagt haben und nicht mutig waren, immer eine zweite Chance bekommen. Es wird davon berichtet, dass Menschen mutlos waren. Und es ist okay so. Petrus etwa ist völlig mutlos, als er nach der Verhaftung Jesu vehement erklärt, dass er diesen überhaupt nicht kennt. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Vollkommen mutlos ist er. Er hat auf ganzer Linie versagt und seine vollmundigen Versprechen gegenüber Jesus kurz vorher konnte er in keinster Weise einhalten. Da strotzte er vor Mut und Selbstvertrauen, als er sagte, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Nein, im Gegenteil, er hat seinen Herrn und Meister, seinen allerbesten Freund verraten. Und doch ist es derselbe Petrus, der wenige Wochen später beim ersten Pfingstfest, so berichtet der Evangelist Lukas, aufsteht und mutig seine Stimme erhebt und den Bewohnern von Jerusalem erklärt, was hier gerade passiert. Da sind ja schon die massivsten Gerüchte unterwegs, die sind alle besoffen. Und er stellt sich hin und sagt, nein, das, wir sind nicht besoffen. Wir sind voll des Heiligen Geistes und das hat zu tun mit und dann erklärt er mutig in aller Öffentlichkeit, an wen er glaubt. Und er bekennt später vor Gericht seinen Glauben. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Da ist er mutig, weil er eben diesen Mut geschenkt bekommen hat. Petrus findet sozusagen im zweiten Anlauf den Mut, sich für die Sache Gottes einzusetzen. Und sein Gottvertrauen gibt ihm die Zuversicht, dass sein Versagen eben keine Sackgasse bedeutet, sondern dass es Wege daraus hinaus gibt. Dieser Mut, der von Gott geschenkt wird, der hat das Christentum von Anfang an und in seiner ganzen Geschichte immer wieder geprägt. Paulus vor Gericht, viele andere Situationen, die wir in den Briefen finden, und wenn wir den ganz großen Sprung machen, dann landen wir eben auch bei Martin Luther, der auch ziemlich schnell genannt worden ist, mit seinem legendären Satz, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Diese Worte sind Legende geworden. Ein kleiner Mönch aus Wittenberge, einer Stadt, die überhaupt keine Bedeutung hatte in der damaligen Zeit, stellt sich dem Kaiser und dem Papst gegenüber und vertritt seine Lehrmeinung. Was für eine Provokation und was für ein Mut. Aber da werden wir wieder bei den großen mutigen Geschichte, Taten der Geschichte. Und muss ich auch so mutig sein wie Martin Luther oder geht es auch ein bisschen weniger? Ich glaube, die vielen Geschichten in der Bibel machen deutlich, mutig muss ich nicht immer sofort sein. Ich kann auch erstmal ein Stück zurücktreten, so sagt es auch Margot Käsmann, indem sie sagt, ich kann auch erstmal Luft holen und darüber nachdenken, was kommt da auf mich zu? Will ich das wirklich? Dass man zurücktritt und die aktuelle Situation erstmal betrachtet und dann den Mut entwickelt zu entschlossenem Handeln. Mut ist uns nicht immer in die Wiege gelegt, aber er kann sich entwickeln. Er kann entstehen, er kann stärker werden, weil er eben ein Geschenk von Gott ist. Und wir können darauf hoffen und Gott darum bitten, dass er im entscheidenden Punkt uns das schenkt, mutig zu sein. So kann sich die Sehnsucht nach Mut eben darin ausdrücken, dass wir uns wünschen, dass Gott uns den Mut schenkt, bestimmte Schritte in unserem Leben jetzt gehen zu können. Weil wir wissen, da stehen Entscheidungen an, die sind mutig, die werden Veränderungen mit sich bringen. Und wir können noch nicht absehen, welche Folgen sie haben werden. Aber wir spüren, irgendwie sind wir an dem Punkt, wo jetzt etwas getan oder entschieden werden muss. Und dafür brauchen wir Mut. Und den kann uns Gott schenken. Und er wird ihn uns schenken, wenn wir ihn darum bitten. Den Mut das zu tun, was gerade dran ist. Die Sehnsucht nach Mut, sie kann sich auch darin ausdrücken, dass wir anderen Menschen Mut machen, die gerade in so einer schwierigen Situation sind und wir ihnen beistehen. Wir können unsere Kinder stärken und ermutigen. Wir können in bestimmten Situationen unsere Stimme erheben, weil andere es nicht schaffen und für sie sprechen. Wir können für Dinge eintreten, für Personen eintreten. Wir können Altgewordenen beistehen und ihnen neuen Lebensmut schenken. Und die Sehnsucht nach Mut kann dort zum Tragen kommen, wenn ich im entscheidenden Moment eine Haltung einnehme, wie dann doch die von Luther, indem ich zu meiner Meinung stehe, zu meiner Position, es also auch aushalte, dass es Widerspruch gebe und mutig in die Diskussion gehe. Die Sehnsucht nach Mut. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wachet steht im Glauben, seid mutig und seid stark. 1. Korinther 16, Vers 13. Und ich wünsche uns, dass für die Adventszeit, dass wir im Glauben stehen können, dass die Begegnung mit Christus in diesen besonderen Sonntagen uns eben stärkt und dass wir mutig sind und stark. Wenn wir auf Weihnachten zulaufen, dann wird irgendwann auch die Weihnachtsgeschichte wieder eine Rolle spielen. Und da geht es unter anderem auch um Engel. Engel sind Gottes Wesen, die Mut zu sprechen. Fürchte dich nicht, sagen sie an vielen Stellen. Sie sprechen den Hirten den Mut zu, ihre Schafe zurückzulassen, nach Bethlehem zu gehen. Über Engel geht es nächste Woche im Gottesdienst. Da geht es um die Sehnsucht nach einem Engel. Auch etwas Ermutigendes wird euch da erwarten. Aber ich wünsche uns, dass wir einfach von Gott mit diesem Mut erfüllt werden, der sein Geschenk ist. Amen.